0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch mal wieder einen Psalm, und zwar ist es der Psalm 41. Ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Der Psalm ist überschrieben mit ein Gebet in Krankheit. Ab Vers 1 heißt es, für den Musiker ein Gotteslied von David. Wahres Glück findet wer dem Hilflosen zur Seite steht. Wenn er dann selbst Unglück erfährt, wird Adonai ihm helfen. Ja, Adonai wird ihm schützen, wird ihn schützen und ihn am Leben halten. Im ganzen Leben, im ganzen Land wird man ihn beglückwünschen. Nein, niemals wirst du ihn seinen Feinden ausliefern. Adonai wird ihn stärken, wenn eine Krankheit ihn ans Bett fesselt. Ja, du bringst seine Zeit im Krankenbett zum Ende. Nach wie vor ist dies mein Gebet. Adonai, wende dich mir freundlich zu. Mach meine Seele wieder gesund. Ja, vor dir bin ich schuldig, geworden. Ja, das Gebet finde ich sehr interessant. Er sagt nicht, mach meinen Körper wieder gesund, sondern in erster Linie ist wichtig, dass unsere Seele gesund wird, dass wir wirklich mit unserem Herzen, mit uns, unserer Seele vor Gott wirklich im Reinen sind und dass unsere Schuld vor ihm ist durch ihn bereinigt worden ist. Und das ist in erster Linie wahre Gesundheit, Gesundheit vor Gott. Und wenn wir dann in unserer Seele und von unserer Schuld befreit sind, dann kann Gott auch den Rest an uns, unseren Körper, unsere sonstige Gesundheit heilen. Wenn das im Sinne Gottes ist, wenn es uns wirklich zurückbringt auf den richtigen Weg und wenn es uns äh, ja keine Hilfe ist. Aber manchmal ist Krankheit auch Hilfe, manchmal ist Behinderung eine Hilfe, manchmal ist Einschränkung eine Hilfe und ohne diese Einschränkung äh, würde der Mensch, genau dieser Mensch, der davon betroffen ist, vielleicht nicht zu Gott finden. Alles hat seinen Sinn auf dieser Erde, in diesem Leben und manchmal auch Krankheit und Behinderung. In Vers 6 heißt es, meine Feinde reden Böses gegen mich. Wann stirbt er endlich? Wann wird sein Name endlich vergessen sein? Und wann und wenn einer zu mir kommt, so redet sein Herz nur Lüge und er sucht etwas, das er gegen mich verwenden kann. Sobald er wieder draußen ist, spricht er darüber. Alle, die mich hassen, tuscheln über mich. Böses hecken sie gegen mich aus. Schreckliche Situationen, schreckliche Momente, wenn man den Eindruck hat, dass andere schlecht über einen reden, wenn man den Eindruck hat, dass ja, dass die Stellung, egal welche es ist, ob als Nachbar oder als Freund oder als Bekannte, dass diese Stellung durch andere schlecht gemacht wird, durch ihre Lügen und durch ihr böses Reden. Ja, und der Hass anderer gegenüber uns kann uns manchmal wirklich hart treffen. Er kann wirklich auch Leben zerstören. Und hasserfüllte Momente und ein hasserfülltes äh, angeschossenes Leben, sage ich mal, ist wirklich ein Leben, das besonders die Nähe Gottes braucht, das besonders die Hilfe Gottes braucht. Weiter heißt es in Vers 9, Sie sagen, ja, das Verderben ist über ihn gekommen. Er liegt am Boden und wird sicher nicht wieder aufstehen. Sogar mein guter Freund, den ich voll und ganz vertraut habe, der mit mir an meinem Tisch gegessen hat, der tritt mich jetzt mit Füßen. Ja, wer hat es nur nicht erlebt, dass Freundschaft sich zu Feindschaft umgekehrt hat, dass Vertrautheit zu Hass einen Wandel gefunden hat. Und es sind schlimme Momente und Momente, in denen man sich, in denen man sich wirklich alleine und einsam fühlt. Momente, die ohne Gott ja, zur Hölle auf Erden werden und auch mit Gott nicht einfach sind. Aber durch ihn werden sie durchaus etwas erträglicher. In Vers 11 heißt es, doch du, Adonai, wende dich mir freundlich zu und richte mich wieder auf. Dann werde ich es ihnen heimzahlen. Das klingt im ersten Moment etwas schrecklich, das letzte Wort, heimzahlen. Aber heimzahlen kann ja auch bedeuten, dass, dass man trotz all diesen Angriffen durch Gott ja, freundlich gesinnt ist und dass, dass die Freundlichkeit und die Liebe, die wir von Gott geschenkt bekommen für unsere Feinde, die früher einmal unsere Freunde waren, ja, dass das eine wirkliche Waffe ist. Und äh, dass, wenn sie Hilfe benötigen und andere vielleicht sagen würde, würden, nee dir helfe ich nicht mehr, weil du mich so getreten hast, aber wenn wir dann trotzdem durch Gott Ihnen Hilfe ja, zukommen lassen, dann, dann ist das eigentlich die größte Heimzahlung in Gänsefüßchen, die es gibt. Wir bezahlen es Ihnen dann mit Liebe, mit Zuwendung und mit Hilfsbereitschaft heim. Insofern ist dieses Wort nicht so schrecklich, wie es im ersten Moment klingt. Aber nochmal erste, zum ersten Teil des Verses, dort steht, Doch du, Adonai, wende dich mir freundlich zu und richte mich wieder auf. Das ist wirklich die Voraussetzung, dass, dass Gottes Freundlichkeit uns zugerichtet ist. Und wenn wir uns ihm zurichten, das ist auch ja, im Vorfeld wichtig, dass wir nicht erwarten können, dass Gott uns Zuwendung schenkt, wenn wir selbst ihm abgewandt leben. Wenn wir uns Gott zuwenden, dann wird er uns seine Freundlichkeit zeigen und er wird uns dann auch wieder aufrechten. In Vers 12 heißt es, dann erkenne ich, dass du dich zu mir stellst, dass mein Feind nicht über mich triumphieren kann. Wenn Gott für uns ist, heißt es an einer anderen Stelle in der Bibel, wer kann gegen uns sein? Und ja, kein Feind kann gegen uns triumphieren. Sein Sieg ist nicht gewiss, wenn Gott für uns ist. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er uns das Leben nimmt, aber er kann uns nicht das ewige Leben nehmen, er kann uns nicht die Hoffnung und die Liebe zu Gott nehmen. Er kann uns nicht unseren Glauben nehmen. Er kann uns nur in Gänsefüßchen unser Leben nehmen. Das ist viel und das ist traurig, aber es ist nicht alles. Es gibt da noch mehr. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann gibt es noch mehr als dein irdisches Leben. Dann gibt es ewiges Leben und das ist macht den Menschen stark, das macht dich stark und das strahlt auch wirklich Sicherheit aus und alleine das schreckt schon die meisten Feinde ab, wenn sie doch spüren, ja, pff, wenn ich ihm jetzt das Leben nehme, was ist dann? Tja, ja, es ist kein wirklicher, keine wirkliche Waffe, also man nimmt, man nimmt praktisch dem Mörder seine Waffe, und er hat dann nicht mehr ja, die Genugtuung, sag ich mal, wenn er ausführt, was er auszuführen ähm, vorhat. Aber zurück zum Thema. Vers 12. Dort steht, daran erkenne ich, dass du dich zu mir stellst, dass mein, Fre dass mein Feind nicht über mich triumphieren kann. Weil ich aufrichtig lebe, hast du mich aufrecht gehalten. Ich, will, ich wiederhole, weil ich aufrichtig lebe, hast du mich aufrecht gehalten. Wenn wir aufrichtig vor Gott und vor den Menschen sind, wenn wir ehrlich sind und, ja, und wenn wir spüren, dass wir jemand verletzt haben und wenn jemand äh, uns das ja, zu Ohren bringt und äh, ja dann, wenn wir dann aufrichtig sind und all das Bereinigen und auch das Bereinigen, was zwischen uns und Gott steht, dann wird Gott uns aufrecht halten. Dann werden wir nicht gebückt laufen müssen, dann können wir wirklich mit aufrechtem Gang durch die Welt gehen. Weiter heißt es, du lässt mich für immer ganz fest vor dir stehen. Das war eines der bedeutendsten Momente in meinem Leben, wie ich in meiner Kindheit zusammen mit meinem Vater unterwegs war. Es lag nicht mit der Hochschnee, aber es lag wirklich ähm, ziemlich viel Schnee. Es waren einige Zentimeter und äh, es war schwer, da wirklich aufrecht durchzulaufen. Und er hat mich damals gelehrt, wirklich einen festen Schritt äh, mit festen Schrittes voranzugehen und nicht zu schlürfen und ja, einen festen Gang zu haben. Und mein Vater im Himmel macht noch viel mehr. Er lässt mich ganz fest vor ihm stehen. Und das nicht nur durch die Art und Weise, wie ich laufe und wie ich stehe, sondern durch mein Inneres, durch meine Gewissheit durch meinen Glauben, durch meine Liebe, die ich von ihm geschenkt bekommen habe. Und all das zusammen lässt mich aufrecht und fest vor Gott stehen. Am Ende des Psalms heißt es dann, gepriesen sei Adonai, der Gott Israels. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, ja, Amen.